1: Und damit willkommen zu einer Sonderfolge hier im Entscheidungsfinisher-Podcast zum Thema Corona. Vorweggenommen, Corona ist aus meiner persönlichen Sicht vor allem eine gesellschaftliche Aufforderung, klare Entscheidungen zu treffen für den gegenseitigen Umgang mit Mitmenschen. Denn in einem Punkt dürften wir uns allesamt einig sein, egal wie wir persönlich zu der medialen Berichterstattung und den Maßnahmen auch auf politischer Ebene stehen. Es ist eine gemeinsame Aufgabe, besonders den Risikogruppen gegenüber achtsam zu sein und statt persönlich Meinungen und Hyperindividualismus vielmehr Zeichen des gemeinsamen Menschseins zu setzen. Corona ist damit auch eine Einladung, darauf zu schauen, wie wir welche Entscheidungen treffen und vor allem auch ein Paradebeispiel für die Frage, was passiert eigentlich in einer empfundenen Krisensituationen, besonders dann, wenn tendenziell einseitige Berichterstattungen ein fragmentiertes Bild zeichnen. Denn auch wenn uns zum Beispiel klar sein dürfte, dass es keinen Sinn ergibt, Tonnen an Nudeln und Klopapier zu kaufen, waren unter anderem diese Artikel Ende letzter Woche bei uns im Supermarkt aus den Regalen gerissen und mich haben ehrlich gesagt ähnliche Bilder per WhatsApp aus anderen Städten erreicht. Doch warum passiert das eigentlich alles? Und was können wir generell daraus lernen, um in mentalen, anspruchsvollen Situationen emotional souverän zu reagieren? Um dieses Thema geht es auch in der Zusammenarbeit mit meinem Kollegen und Geschäftspartner Christoph Teile, der mir jetzt per Telefon zugeschaltet ist. Hallo Christoph.
2: Hallo, ich freue mich, dass wir heute Zeit
1: haben. Ja, absolut. Und ich weiß ja, du bist auch äh, ja, stark gefragt momentan für das Thema emotionale Souveränität. Insofern freue ich mich, dass wir uns auf ein kurzes äh, Telefonat verständigen können. Und äh, wir haben ja beide gesagt, Christoph, das Ziel für diese Episode lautet, wir wollen ja damit eine wirklich konkrete Hilfestellung anbieten, um in emotional anspruchsvollen Situationen auch weiterhin souverän agieren zu können. Ähm, vielleicht starten wir dann mal damit, wenn du magst. Lass uns uns vielleicht erstmal einordnen. Was ist denn ähm, aus einer Sicht eine emotional anspruchsvolle Situation für den Einzelnen. Was definiert das konkret?
2: Also da können wir natürlich auf ganz unterschiedliche Dinge gucken. Auf der einen Seite ist es so, alles, was ich nicht erwarte mhm. und was in mir so eine Fantasie hervorruft, oh Gott, jetzt wird alles ganz ganz Schlimmes. Ich kriege es nicht unter Kontrolle. Mhm. Etwas überrennt mich und ich weiß überhaupt nicht, was ich damit tun soll und was es noch anspruchsvoller macht, wenn dann alle dasselbe Gefühl haben und sich das dann in uns spiegelt. Das ist wie in so, einer, in so einer kleinen Massenpanik. Wenn einer anfängt, fangen alle anderen an, damit hineinzugehen und das auch zu wahrzunehmen. Und am Ende weiß keiner mehr so richtig, was wirklich los ist.
1: Lass uns da vielleicht gleich mal an der Stelle so ein bisschen konkreter reingehen. Also wir erleben es ja auch in der gemeinsamen Arbeit, ne? wenn das passiert, wenn beispielsweise auch in Vertriebssituationen äh, Menschen dann anfangen in Emotionen zu gehen und sich das so gegenseitig aufschaukelt. Lass uns für die Hörer mal so ein bisschen einordnen, wenn wir unter Stress geraten oder wenn so wie jetzt wir vielleicht auch um unsere Gesundheit bangen. Was passiert da eigentlich auch aus deiner wissenschaftlichen Perspektive, die du ja mitbringst? Denn du hast ja sieben Jahre lang Emotionen wirklich erforscht und gerade auch Beziehungsverhältnisse abgebildet. Also wie stehen Emotionen zueinander? Ja. Was passiert eigentlich genau, wenn wir unter Stress geraten? Also gibt es da bestimmte Emotionen aus deiner Sicht, dass du sagst, okay, ähm, die eine Emotion, die ist dann ganz äh, ganz ausgeprägt dafür, ist eine andere Emotion, die verlieren wir dann an der Stelle. Gibt es da irgendwie ein Beziehungsverhältnis, damit wir das ein bisschen besser verstehen an der Stelle?
2: Also definitiv, wir sind hier in einer Kombination, die im Grunde auf drei Emo Emotionen besteht. Wir haben bei diesem System immer das Thema, du hast eine Emotion, das ist die Ausgangsemotion. Ja. Und diese Emotion nennen wir die Emotion des Widerstands.
0: Mhm.
2: Die ist dafür verantwortlich, dass ich mich gesund fühle. Mhm. Und das ist natürlich unfassbar passend, gerade für die jetzige Situation. Absolut. Es ist, na, es ist also auf der einen Seite auch eine körperliche Gesundheit, aber auch eine geistige Gesundheit. Mhm. Das heißt, wenn jetzt Stress aufkommt und irgendwas passiert, was mich total trifft, werde ich in den Widerstand gehen. Und dieser Widerstand bedeutet, ich verteidige. Ich verteidige mich selbst, mein Leben, meine Situation. Und wenn diese Emotion sehr hoch geht, dann kann es bis hin zu einer Hysterie gehen. Das heißt, ich verteidige mich um jeden Preis. Es muss, ich will, das, will meine Position halten und ähm, es darf mir nicht schlecht gehen.
0: Mhm. In
2: diesem Moment geht eine Emotion zu Boden und das ist die Emotion, wir nennen sie Emotion der Klarheit. Mhm. Das heißt, ich kann gar nicht mehr klar klar denken, ich krieg gar nicht mehr ganz genau mit, was es ist und ähm, verliere praktisch dieses Gefühl von einem bewussten bewerten der Situation.
1: Ja. Das wenn ich
2: hier noch hingucken würde. Ne? Ja,
1: das finde ich einen ganz schönen Transfer, weil wir das ja auch in unserer Arbeit erleben. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Preisgespräche hat oder wenn sich ein Kunde irgendwie oder ein Interessent betrogen fühlt oder was es auch immer ist. Manchmal reagieren wir dann emotional oder beobachten das. Und das finde ja, ich auch genau. nochmal eine schöne Einordnung zu sagen, okay, wenn wir das Gefühl haben, dass es an unsere eigene Gesundheit im übertragenen Sinne oder auch im eigentlichen Sinne geht, dass wir dann wirklich sagen, wow das will ich nicht und ich stoße es gewissermaßen weg. Ich reagiere, ich gehe da vielleicht wirklich auch in, in die Emotion rein. Und dadurch bin ich dann, was wir ja dann auch oftmals erleben, vielleicht auch gar nicht mehr so zugänglich auch für, für rationale Argumente, also das, dass ich in der Sekunde einfach äh, im Prinzip dicht mache. Ich habe mich gefragt, aus deiner Sicht, ist das zum Beispiel auch der Grund, warum wir ähm, dann alle losrennen und Hamsterkäufe erledigen, obwohl wir vielleicht noch darauf hingewiesen werden, Leute übertreibt es nicht, uns wird das Essen schon nicht ausgehen, also dass wir rational eigentlich wissen, dass das völlig übertrieben ist, aber dass wir, weil uns dieser Klarheitsgedanke fehlt oder wir keinen klaren Gedanken mehr fassen können, dass wir deswegen dann auch anfangen, beispielsweise dem Hamsterkauf waren dazu erliegen?
2: Ja, das hat natürlich diesen Effekt und dann, ich habe es vorhin schon mal so leicht angekündigt, es hat auch was von Herdentrieb. Mhm. Wir Menschen äh, haben eine besondere Fähigkeit, Emotionen zu spiegeln. Ja. Und wenn einer anfängt, und das kennen wir aus ganz einfachen ähm, Versuchen, mhm. es fängt einer an und sagt: Oh Gott, ich muss jetzt sofort in den Supermarkt gehen und und wirklich das kaufen, falls es mir mal schlecht geht.
0: Mhm.
2: Und das, das sieht jetzt einer. Ja. Das sieht sein Nachbar, seine, sein Partner, was auch immer. Mhm. Und dann, ähm, mit, die Menschen werden mitgezogen. Mhm. Durch, die, durch, durch Weil wir die ganze Sache spiegeln.
0: Mhm.
2: Und weil sie in der hohen Verteidigung sind und damit ihre Klarheit verloren geht, denken sie auch gar nicht mehr so richtig mit und sagen gar nicht, wo brauche ich das wirklich? Mhm. Dieses, dieses Spiel kommt gar nicht.
1: Ist das aus deiner Sicht, ich habe mich gefragt, es gibt ja immer mehr Meldungen auch von Spitzenpolitikern aus den verschiedenen Ländern, die sich entweder testen lassen oder eben auch in Quarantäne sind. Auch in Deutschland gab es letzte Woche in Steingarts Morning Briefing ein Interview, wo eben auch ein Spitzenpolitiker sagte, er ist jetzt erstmal zu Hause geblieben, er hat sich selber unter Quarantäne gestellt. Wenn wenn wir solche Dinge dann in den Medien hören und es gleichzeitig ja praktisch Autoritätspersonen des öffentlichen Lebens sind. Verstärkt sowas dann auch nochmal den Herdentrieb aus deiner Sicht?
2: Das ist eine ganz gute Frage, weil in dem Moment kommt ja eigentlich eine ganz klare Entscheidung, zu sagen, okay, ich wähle jetzt, das zu tun, weil ich mich um die anderen anderen sorge. das hast du vorhin auch gesagt,
0: mhm.
2: die Menschlichkeit wird gerade dadurch, glaube ich, untereinander wieder viel stärker, das Miteinander wird stärker. Und doch ist diese Nachricht, wenn der das tut, ja. Ähm, schürt natürlich dann tatsächlich die Angst wieder.
0: Ja. ja. Weil
2: da, und und dieser, wir müssen vielleicht auch da nochmal auf die Emotion der Angst gucken. Mhm. Weil die, die, ist eine Kombination aus zwei Dingen. Mhm. Und ähm, wenn wir auf die, ich habe eben die erste Emotion erwähnt, das ist die Emotion des Widerstands, die sorgt für meine Gesundheit mhm. und wir haben eine weitere Emotion, das ist wir nennen sie im Original die Furcht oder die Aufmerksamkeit und sie sorgt für meine Sicherheit. Mhm. Das heißt, ich sorge, wenn ich um, um meine Gesundheit und um meine Sicherheit bange und die beiden ganz hoch gehen, dann ähm, kommt genau das zustande, dass diese, dass diese Panik entsteht und ich mich fast gezwungen fühle, Dinge zu tun. Ich kann gar nicht mehr frei agieren,
0: mhm. ja. weil
2: die beiden die freiheit die freiheit des
1: tuns einfach nach unten drücken und, und wir
2: was passiert dann. Ja,
1: genau. Ja, und wir haben ja nach, also wir haben ja beide gesagt, dass wir nachher auch nochmal schauen, dass wir wirklich auch mit dieser Episode ganz konkrete Hilfestellungen auch nochmal für den Einzelnen geben äh, können. Wie kam ich jetzt tatsächlich zurück in die emotionale Souveränität? Aber bevor wir das machen, lass uns mal ganz kurz auch über das Unternehmertum sprechen, weil Gesundheit habe ich ja. ja nicht nur im persönlichen Bereich, sondern ich habe ja auch die Gesundheit meines Unternehmens, die mir ja zum Beispiel am Herzen liegt. Also egal ob Selbstständiger, als Trainer, als Coach, als Berater, aber auch als Unternehmer, sei es nun angestellt oder auch als Inhaber. Wir beide sprechen in den letzten Tagen sehr, sehr viel. Ich glaube, wir haben in den letzten zwei Tagen, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Mal telefoniert und sind immer wieder abgedatet, auch mit Unternehmen, die ja auch den drohenden Verlust ähm, am Ende des Tages von Millionen von Arbeitsplätzen äh, befürchten, über die äh, kurze Randbemerkung zumindest meiner Meinung nach äh, nicht im Ansatz so verantwortungsvoll in den Medien berichtet wird, wie über einzelne Erkrankte. Ähm, aber welche Emotionen nimmst du denn an diesen Tagen bei deinen Gesprächspartnern besonders wahr, äh, gerade bei denen aus dem, aus dem unternehmerischen Umfeld? Merkst du da auch Angst, Widerstand oder ähnliches oder erlebst du? Oder ganz andere Emotionen?
2: Also, ich bin da tatsächlich in der Angst mhm. und ähm, es, ist, es ist noch nicht Panik. Ne? Also, es ist noch eine, eine niedrige Form der Panik und alle gucken mit Argus-Augen und gucken ganz genau hin und sagen: oh, Ich muss kontrollieren, ganz argwöhnisch, was da alles passiert. Ich muss jetzt darauf achten, dass uns nichts passiert. Ähm, was einfach fehlt ist so dieses ähm, sich mal ganz bewusst zu machen sagen okay was passiert denn wirklich
0: mhm.
2: und alle es, es fühlt sich so an dass auch ganz viele Menschen so am überdrehen sind mhm. und ähm, das bewirkt einfach dass, ähm, dass man in diese es gibt eine Emotion das ist die Emotion des Erstaunens und die hat die Fähigkeit vorauszuschauen mhm. und hat das hat sie mit Neugier zu tun und mhm. diese Emotion die geht gerade ein bisschen verloren Mhm. Weil alle ganz, gar nicht diesen Weitblick mehr entwickeln können, sondern nur gerade in ihren, in ihren Garten gucken. Hamsterkäufe
0: mhm. sind ja
2: genau das Bild davon. Ich muss jetzt sofort was tun. Mhm. Hoher Aktionismus. Anstatt zu sagen, okay, cool bleiben. Mhm. Mal sehen, was passiert. <lacht>
1: Ist, ist das auch schon so ein Tipp, den wir, den wir Unternehmern, Selbstständigen und auch Führungskräften raten können? Also bei der Frage, wie gehe ich denn jetzt zum Beispiel auch in dieser aktuellen Verunsicherungssituation in Gesprächen mit Menschen um, dass man, ich sage jetzt mal ganz platt, dass man wirklich erstmal sich hinsetzt, zweimal durchatmet, ähm, sich, äh, was weiß ich, äh, ja, unterschiedliche Quellen sucht oder einen Ruhepol sucht. Also wie, wie, wie schaffe ich es mal ganz konkret äh, gefragt äh, aus so einer aus einer aus so, so einer Emotion wieder, wieder auszusteigen und auch in die emotionale Eigenermächtigung zurückzukehren oder in die emotionale Souveränität.
2: Also das ist genau die richtige Frage. Also für mich gibt es einen ähm, eine Emotion. Wir haben sie schon als genannt, das ist die Emotion der Klarheit. Mhm. Ähm, die ist der Gegenspieler zum Widerstand. Mhm. Wenn ich die Klarheit nach oben fahren kann, dann verliere ich einfach wieder dieses Hysterische, nenne ich es mal.
0: Mhm.
2: Und da gibt es eine Kombination, die würden wir nennen, bewusst bewerten. Mhm. Ganz bewusst sagen, okay, ich gucke es mir ganz genau an, ich bin ganz achtsam, ich gucke ganz genau hin und nehme mir Zeit, es bewusst zu bewerten. Was ich dann gerne tue, ist, rausgehen, einen Spaziergang machen, meine Gedanken sortieren und wirklich körperlich durchatmen mhm. und sich da nicht hineinziehen lassen.
0: Mhm.
2: Und ähm, dieses, diese, dieses beruhigend einen Schritt nach dem anderen gehen, das ist wie ein schönes Symbol dafür, einfach genau gucken, was ist. Und dann fallen die Sachen etwas ab von mir, wenn ich aufpasse, dass ich jetzt nicht anfange zu rennen. Mhm. Das kann man dann merken, wenn man dann. Auch immer fest, dass er immer schneller wieder wird, dann geht das verloren. Aber wirklich in, ganz, in einer ganz großer Ruhe mal wirklich rausgehen und seine Gedanken sortieren. Mhm. Wenn es nicht gerade regnet,
1: das ist natürlich dann auch Ja, das stimmt. Und, und ich glaube, das, was wir merken, was du sagst, Mensch, die Gedanken zu sortieren, es prasselt ja auch so viel auf uns ein. Und man könnte letztendlich auch sagen, beim Thema emotionale Souveränität, da kommen ja auch dann durchaus äh, die Medien mit äh, ins Spiel. Und äh, deswegen habe ich jetzt am Telefon den Radio- und Medienexperten und auch den Produzenten des Podcasts, der selbstbewusste Macher, Live Ahrens. Hallo, Live. Hallo, Ulf. Live, du als Radio- und Medienexperte, wie schätzt du denn gegenwärtig die mediale Berichterstattung ein? Ist diese in Bezug auf Corinna, Corona überhaupt noch als selbstbewusst zu bezeichnen?
3: Nee. Um ehrlich zu sein, sie ist äh, ein Riesenchaos. Und nicht ärgern auch meine alten Kollegen. Ich habe 15 Jahre selber am Radiomikrofon gestanden. Und für mich war immer wichtig, dass ich ausgewogen informiere. Mhm. Wenn ich jetzt aber im Moment irgendwas höre, wo es um Corona geht, habe ich das Gefühl, wieder einer mehr, der demnächst nicht mehr auf unserem Planeten Lust wandelt und noch einer mehr. Was mir dabei fehlt, um Ausgewogenheit darzustellen, ist, dass auch ein paar Leute wieder gesund werden.
1: Ja, mh, absolut. Und du beschäftigst dich ja unter anderem auch mit der Frage, was zeichnet dann selbstbewusster Macher tatsächlich am Ende des Tages auch aus? Welche Fähigkeiten sind denn aus deiner Sicht gerade jetzt besonders wichtig, um auch ein selbstbewusster Macher zu bleiben, wenn die mediale Berichterstattung auch so schwierig ist?
3: Meinst du jetzt als Politiker oder meinst du als äh, Teilnehmer am wirtschaftlichen Kreislauf? Also Im
1: wirtschaftlichen Kreislauf.
3: Also wer heute in der Wirtschaft was werden will, muss unbedingt aufpassen, dass diese emotionale Linie zum Kunden nicht abweist. Mm. Dieser Faden darf nicht abweisen. Und das hast du normalerweise bei jedem, der deinen Laden betritt, bei jedem, der äh, deine Website aufruft. Da hast du immer diese emotionalen Träger. Und ja. Da muss man aufpassen, dass man das weiter züttert. Mm -hmm. Und mit sowas wie diesem Podcast, den wir jetzt hier auch gerade äh, eben machen, mm -hmm. ist das ein idealer Weg, diesen Kontakt weiter zu halten. Ich hätte mir schon immer gewünscht, viel mehr Leute sollten
1: Podcasts machen. Das ist tatsächlich auch noch eine Frage, die ich an dich habe, denn aktuell werden ja auch zahlreiche Veranstaltungen abgesagt, auch mit weitreichenden Folgen für viele Berufsgrippen. Und ich habe mich gefragt, aus deiner Sicht, welche technischen Möglichkeiten können wir denn nutzen, um dennoch als Unternehmer beispielsweise für unsere Kunden am Markt gerade jetzt sichtbar zu bleiben? Ist das dann unter anderem Podcast, wie du sagst?
3: Absolut, das ist die erste Wahl. Auf einer Messe, auf einem Kongress hast du ja immer so das Idealbild. Ich sehe meine Kunden, ich sehe meine Geschäftspartner. Mhm. Ich schüttel denen auch die Hand, wird irgendwann wieder kommen, mhm. im Moment aber eher nicht. Ich sehe sie nicht mehr. Ich kann nicht mehr mit ihnen plaudern. Ich kann nicht mehr mit ihnen feiern. Dann, liebe Wirtschaftslenker da draußen, sorgt dafür, dass sie euch wesentlich, äh, wesentlich, wenigstens hören. Das ist das Wesentliche, wo wir jetzt darauf achten müssen. Und der
1: Podcast hat ein Infektionsrisiko von exakt Null, Das stimmt, ja. Lass uns nochmal kurz auf die Medienberichterstattung zurückgehen. Wir bekommen ja momentan wirklich Berichterstattung aller möglichen Couleur. Was sind denn konkrete Tipps von dir als Radio- und Medienprofi, die jeder einzelne von uns anwenden kann, um Informationen auch zu sortieren, damit am Ende wirklich ein objektives und realistisches Bild auch ja, für uns herauskommt und wir damit auch in der eigenen emotionalen Souveränität bleiben? Also ganz wichtig, dass man selbst auch den Überblick behält, ist es nicht nur ein Medium. Mehr also nicht nur äh,
3: Bild.de glauben, was da so alles äh, berichtet wird, mhm. sondern noch eine zweite Quelle haben, vielleicht eine dritte Quelle. Also ich habe im Moment hier, ich komme aus Wiesbaden, ich habe hier noch immer auch das äh, regionale Blatt, das ist der Wiesbadener Kurier. Mhm. Das in Verbindung mit der Bildzeitung ergibt schon immer ein Bild, was weder dem einen noch dem anderen entspricht. Mhm. Und dann gucke ich auch noch mal, was macht der Spiegel, was macht die Süddeutsche. Also alle die Medien, die lange im Markt sind, die sehr souveräne Journalisten haben, die ein Wahnsinnsnetzwerk haben, haben, den sie fragen können und die auch nicht den Anspruch haben, dass sie jetzt jede Sau sofort durchs Dorf treiben müssen, sobald sie ihre Nase aus dem Stall
1: stecken. Prima. Dann sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank für diese kurze Einschätzung, für diese Stellungnahme und wünsche dir natürlich auch weiterhin persönlich viel Erfolg. Danke dir. Sehr gerne. Ja Christoph, der Live, der spricht unter anderem davon, dass die emotionale Linie auch zum Kunden nicht abreißen kann. Ich habe mir so überlegt, wenn wir da jetzt mal reinsteigen und gerade in der nächsten Zeit ja vielleicht Vertriebsgespräche auch äh, stattfinden, ähm, wa was können wir vielleicht auch Vertrieblern, Verkäufern, Menschen, die im Kundenkontakt sind, auch auf der emotionalen Souveränitätsebene nochmal raten? Ähm, wie Sie vielleicht auch ähm, ja, Situationen design und gestalten können, wenn Sie merken, dass Kunden beispielsweise in Ängste kommen, in Panik kommen, dass sie äh, vielleicht anfangen, irrationale Entscheidungen treffen zu wollen oder gar keine Entscheidung mehr zu treffen. Was, was können wir da von unserer Seite noch mit auf den Weg geben? Was ist da deine Meinung dazu?
2: Also erstmal finde ich diesen Gedanken, dass der emotionale Faden nicht abreißen kann, genau richtig. Mhm. Das finde ich total wichtig. Das hast du vorhin erwähnt. Wir sprechen momentan mit ganz vielen, mit ganz vielen Kunden und ja. Unternehmern ja. und ähm, die, ich glaube, jetzt sind wir wieder in einer neuen Emotion und das ist die Emotion von Beieinander ankommen. Mhm. Und das, das Beieinander ankommen und diesen Kontakt aufrechterhalten, hat ganz viel auch mit Ehrlichkeit. Ich glaube, was es, was jetzt nicht hilft, ist, ähm, Dinge zu kaschieren und zu überziehen oder sie oder klein zu spielen. ja. Gerade, gerade, was jetzt gerade passiert, ich habe das vorhin gesagt, das Thema Menschlichkeit untereinander nimmt bei ganz vielen zu. Wir sehen ganz viele Aktivitäten draußen, Das sagen, wir tun was für uns alle, damit wir alle dadurch gut durchkommen. Mhm. Und ich finde das Thema, diese Dinge klar auf den Punkt bringen und miteinander eine gemeinsame Lösung zu finden und das auch anzusprechen und sich auch zu trauen.
1: Ja und ich hatte gerade als du das so ja ich hatte gerade als du das so gesagt hast ähm, habe ich auch so ähm, hatte ich so das Bild vielleicht auch nochmal zu sagen auch wenn wenn man jetzt draußen ist im Vertriebsgespräch und man merkt, dass es dass es Leuten ähm, vielleicht selber nicht so gut geht oder dass sie Sorge haben oder dass sie äh, vielleicht sich auch äh, unangenehm berührt äh, sehen, weil gerade in Deutschland haben wir nur diese Händeschüttelkultur sehr stark ausgeprägt und man vielleicht merkt, Mensch, ich habe gerade jemand, der will das vielleicht gar nicht dass man vielleicht einfach nur mal sagt, im übertragenen Sinne, Mensch, ich, ich sehe dich, es ist für mich völlig in Ordnung und ähm, es, ist, äh, es ist aus meiner Sicht auch äh, wirklich alles fein, ähm, sodass der andere sich dann in dieser Sekunde ähm, gesehen und damit ja auch gewertschätzt fühlt und nicht irgendwie das Gefühl hat, dass er jetzt in seiner, also dass er emotional falsch gerade unterwegs ist, wenn man es mal in diese Worte packen möchte, oder?
2: Ja, total. Ich, ich weiß gerade, ähm, gestern war ich in der Schweiz, ja. habe mit, Sch mit Schweizern ähm, gesprochen und die haben alle diesen, jetzt diesen Gruß mit dem Ellbogen drauf gehabt ja, ja. und haben trotzdem eine ganz große Nähe zugelassen, mhm. obwohl es, obwohl man sich jetzt nicht die Hände geschüttelt hat und waren, ähm, ich glaube, wenn man darüber spricht und es offen macht und ähm, das ist trotzdem fühlen kann, dass, dass man miteinander in einem guten Miteinander ist, mhm. Das ist total hilfreich
0: mhm. und das ist auch zulassen.
1: Mhm. Lass uns da mal an der Stelle ähm, konkret reingehen. Also wenn wir zum Beispiel in Workshops ähm, sind, dann ähm, ja sagen wir ja oder, oder machen wir auch Übungen, wo wir dann sagen, okay, und jetzt gehen wir wirklich mal in einen empathischen äh, Blickkontakt beispielsweise. Lass nochmal so zwei, drei ganz präzise, ähm, konkrete Hilfestellungen für die Hörer jetzt hier im Podcast sagen, was kann ich wirklich konkret tun, um dem anderen glasklar und unmissverständlich dieses Gefühl zu geben, egal was hier gerade drum drumherum ist. Wir haben hier gewissermaßen jetzt unseren eigenen Space. Wir führen jetzt hier ein, ein Gespräch. Was da draußen jetzt gerade passiert, das passiert da gerade draußen und du bist gewissermaßen oder wir sind gegenseitig jetzt gerade der wichtigste Mensch in diesem Raum. Ich habe schon eine Sache angesprochen, eben wirklich so ein ganz aufrichtiger Augenkontakt ist ja eine Möglichkeit. Was sind aus deiner Sicht noch so ein, zwei Möglichkeiten, die jetzt jeder einzelne Hörer auch in den nächsten Gesprächen direkt umsetzen kann?
2: Äh, gerade bei dem Thema finde ich, dass alles Entscheidende ist, die innere Haltung zu meinem Gegenüber.
0: Es mhm.
2: gibt so ein schönes Bild, ähm, wo ich sage, du hast es eben schon so angesehen, in dem Moment, wo wir beide miteinander reden, ja. bist du die wichtigste Person in meinem Leben. Ja. Und das ist eine ganz, ganz tiefe und großartige Haltung. Ähm, da ist ganz egal, ob da jetzt Telefon klingelt oder irgendwelche anderen Sachen gerade wieder reinkommt, ich bin ganz bei dir. Und ich höre dir zu und ich blicke dich an. Ich bin bei der gesamten Aufmerksamkeit bei dir. Und es gibt so einen schönen Satz, der es noch ganz deutlich macht, dass, wo wir beide in dem reden bin ich dein größter Fan. Mm. Und wenn ich das sein kann, sage ich, ich bin ganz interessiert an dem, was gerade bei dir ist. Und das kommt auch alles wieder. Wenn ich das bin, dann wird es von dir genauso kommen. Mm. Dann werden wir uns gegenseitig Fragen stellen. Und äh, werden sagen, wie es uns geht und was gerade los ist. Und wenn wir in diesen, in diesen Modus kommen, dann sind wir in einer Emotion, in der wir beieinander ankommen.
1: Mhm. Ja, und, und das beieinander würde
2: ganz zufrieden machen.
1: Ja, beieinander ankommen und, und miteinander dann eben auch so in diese in diese aktive Gestaltung letztendlich reingehen, die dann ähm, genau. tatsächlich auch sehr tief gehen kann, ne? wie wir auch immer feststellen. Das finde ich einen, einen sehr, sehr schönen Gedanken und es gibt mir die Gelegenheit, dass ich an der Stelle auch gerne mal für einen Moment in einen Bereich schauen möchte, der unter Umständen gar nicht so stark auf der Bildfläche im ersten Moment erscheint, denn täglich werden in Deutschland ja auch wirklich zehntausende Gespräche im juristischen Kontext geführt, also Gespräche, in denen es wirklich darauf ankommt, ganz tief miteinander verbunden zu sein und gerade in emotional anspruchsvollen Zeiten ist ja besonders auch das Gefühl der juristischen Sicherheit und Kompetenz und auch das Gefühl, dass die eigenen Ansprüche gerade in wichtigen Momenten des Leben schnell, individuell und kompetent bearbeitet werden. Nicht nur für Unternehmer und unternehmen entscheiden, sondern ja auch für jeden einzelnen Privatkunden. Und egal, ob dann eben Haus- oder Autokauf, Notartermin, Standesamt oder eben auch ein Unfall, er ja. ähm, stellt sich ja immer gerade jetzt die Frage, welche Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden und wie können Prozesse vor allen Dingen so organisiert werden, dass auch wichtige Fristen eingehalten werden, dass die Dinge da draußen nicht zusammenbrechen, Personal und auch Mandanten geschützt werden, auch bei den großen Versicherungsgesellschaften. Und bei all dem ja auch noch jeder einzelne Kunden eine individuelle Betreuung erfährt. Und äh, darüber möchte ich jetzt kurz mit dem Versicherungsexperten und Senior Consultant Moritz Brunner sprechen, der mir jetzt äh, live hier per Telefon aus München zugeschaltet ist. Einen schönen guten Tag nach München, Herr Brunner. Guten
2: Tag, Herr Zünner, ich grüße Sie.
1: Herr Brunner, Versicherungen brauchen wir ja Gott sei Dank oftmals lange Zeit im Leben nicht, doch wenn, dann meistens sehr schnell und auch individuell. Wie ist denn Ihre aktuelle Einschätzung? Wie ist die deutsche Versicherungswirtschaft gegenwärtig auf die Auswirkungen, die der Coronavirus nach sich ziehen könnte, aufgestellt?
2: Meiner Ansicht nach sind die in vielen Bereichen schon äh, hervorragend aufgestellt. Also was ich im Alltag so mitbekommen habe, ist, dass äh, Remote-Arbeitsplätze ähm, sehr schnell eingerichtet waren. Äh, vor allem in Bereichen wie Schadenssachbearbeitung wurde wirklich rasch gehandelt, passende Sammelrufumleitungen geschaffen, organisatorische Maßnahmen ergriffen. Also da haben viele Häuser wirklich beeindruckend schnell umgesetzt. Nicht ganz so leicht lässt sich die Situation allerdings aus meiner Sicht im Agenturgeschäft meistern. Weil hier ist natürlich der Kundenkontakt halt einfach ein wesentlicher
1: Bestandteil. Absolut. Und wenn Sie das so sagen, in welchen Punkten sehen Sie denn jetzt ganz konkret die größten Herausforderungen, gerade auch für die kleinen Agenturen, von denen Sie gerade sprachen, in der nächsten Zeit? Gerade dann, wenn es so ein hohes Maß an Kundenkontakt ja auch gibt?
2: Naja, dafür müssten wir uns die Kundenbrille mal aufziehen. Es ist so: Ich glaube, dass manche Anliegen einfach keinen Aufschub dulden aus Kundensicht. Und zwar, wenn ich zum Beispiel mit meinem PKW eine Auslandsreise plane, dann brauche ich nun mal die grüne Karte. Das ist dann oft auch überraschend oder spontan. Oder äh, man hatte eben jetzt gerade einen Schaden und benötigt äh, die Hilfe seines vertrauten Ansprechpartners. Ne? Da möchte man ja auch den Agenturmitarbeiter dann um sich haben.
0: Mhm.
2: Ich glaube, aus Agentursicht muss man das absolut ernst nehmen. Man trägt ja halt gleich, gleichzeitig auch sehr viel Verantwortung als Einzelpersonen sowie auch als Unternehmen.
0: Mhm.
2: Also ich, ich persönlich würde erstmal zum Beispiel auf Videoberatung umswitchen, ähm, auch weil ich da jetzt persönlich aktuell sehr gute Erfahrungen machen durfte. Mhm. Wichtig ist dabei aber, ähm, das muss datenschutzkonform sein. Das darf nicht irgendwie irgendeine Verbindung sein. Das sollte schon über verschlüsselte Systeme stattfinden und natürlich letzten Endes auch passend zum Büroalltag.
1: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, Herr Brunner, das klingt nach einer ganzen Menge an Anforderungen, gerade wenn ich mir vorstelle, dass aufgrund der aktuellen Lage, was den Coronavirus anbelangt, ohnehin schon viele Organisationen, auch gerade kleine Organisationen am Anschlag sind. Bringen wir Ihre Anforderungen äh, mal in eine spezifische Reihenfolge. Skizzieren Sie uns doch mal bitte als Experte so eine Art Aktionsplan für die nächsten 30 Tage. Also was sollte jetzt eine Versicherung ganz konkret unternehmen? Was vielleicht auch ähm, ja, der einzelne Kunde Egal ob privat oder äh, Unternehmenskunde an dieser Stelle.
2: Aus meiner Sicht ist erstmal ganz wichtig Ruhe zu bewahren. Ja, man muss schon nach schnell wirksamen Lösungen suchen, die auch an die bestehende äh, technische Infrastruktur andocken können. Und man sollte halt auf jeden Fall als Versicherer auch vermeiden, kein, äh, keine Insellösung zusammenzusortieren. Also in Panik zu Diese isolierten Lösungen, die funktionieren dann einfach im Arbeitsalltag nicht oder sorgen auch für Akzeptanzprobleme ähm, in der Agentur selber. Ähm, das sollte man natürlich vermeiden. Mhm. Gleichzeitig ist es wichtig, als Versicherer Angebote zu schaffen und das würde ich proaktiv tun. Also den Kunden, dem muss man ja auch was Attraktives anbieten, um da ähm, seine Anliegen loszuwerden.
0: Mhm.
2: Als Kunde ist es eigentlich relativ einfach. Ich persönlich würde einfach nach elektronischen Übertragungsmöglichkeiten fragen für zum Beispiel, wenn ich mir ein Auto gekauft habe und jetzt den Fahrzeugschein noch übermitteln muss oder Ähnliches, würde ich auf den Besuch in der Agentur verzichten und das elektronisch vornehmen. Und ich würde als Kunde auch hier ein bisschen die Prioritäten sortieren. Ich glaube, da muss man auch den Unternehmen mit Verständnis begegnen, dass da jetzt einfach viel im Umbruch
0: ist.
1: Letzte Frage, Herr Brunner. Haben Sie denn schon Auswirkungen privater Natur bei sich spüren können, die auf den Coronavirus zurückzuführen sind?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe das vorhin mit der Videoberatung schon angedeutet. Es ging sogar so weit, mein Banker rief mich an, wir haben gerade einen Vertrag abgeschlossen mhm. und ich wollte den schnellstmöglich unter Dach und Fach bringen und die Unterlagen vorbeibringen. Er bat mich dann in einem Telefonat darum, ob wir die Unterlagen elektronisch austauschen können, ob das in Ordnung für mich wäre und den Postversand danach zu ziehen, weil er das im Original brauchte, war für mich absolut in Ordnung. Das hat er dann noch ein bisschen charmant formuliert. Und ähm, so hatten wir da
1: beide ein Lächeln im Gesicht. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihr Lächeln weiterhin behalten, Herr Brunner, und sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für diese kurze experten Dankeschön. Ja Christoph, in dem Gespräch gerade mit äh, Moritz Brunner aus München ist mir nochmal so durch den Kopf gegangen, es gibt ja wirklich sehr sensible Bereiche, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, dass wir ja nicht nur Corona haben, sondern jetzt äh, bin ich vielleicht als als Geschädigter, vielleicht habe ich gerade noch einen Autounfall gehabt oder ich habe, äh, was weiß ich, äh, familiäre Themen, also Scheidung oder auch schöne Dinge wie Hochzeit oder, also es gibt ja so emotionale Zustände, die uns sowieso schon total fordern und jetzt kommt das noch drauf und dann kommen womöglich noch Hamsterkäufe und dann kommt womöglich noch diese ganze mediale Berichterstattung, worüber ja Live Ahrens vorhin auch noch mal sprach. Was können wir denn jetzt vielleicht auch nochmal so dem Einzelnen raten? So wenn wir wenn wir es mal so in so ein, in so eine Art äh, Tagesablauf bringen, ähm, hast du irgendwie eine Idee für bestimmte Rituale oder für Momente der Ruhe oder für ein kurzes Sortieren oder nochmal so konkrete Hilfestellungen, wie jeder Einzelne jetzt wirklich in der in der Sachlichkeit bleiben kann, in der Ruhe bleiben kann und mit dem richtigen Maß und der richtigen Dosis äh, eben auch seine Entscheidung in den nächsten Wochen treffen kann?
2: Ja, es gibt ähm Natürlich da ganz unterschiedliche Dinge. Ich hab Vor vielen Jahren habe ich mal eine Übung gemacht, die habe ich selbst gemacht, in einem Moment, wo die, mein ganzes Leben auch ein bisschen schwierig war. Ja. Eine ganz leichte Übung. Ich habe äh, in meiner dicken, großen Tasche so ganz kleine Holzkügelchen gehabt mhm. und habe immer an dem Tag, was auch immer passiert ist, wenn immer irgendwas war, was irgendwie positiv war, habe ich eine von links genommen und habe sie in meine rechte Hosentasche getan. Mhm. Und ähm, dann war, war ich abends zu Hause und habe dann geguckt, wie viel habe ich denn eigentlich in meiner rechten Hosentasche. Mhm. Ähm, wenn man gerade in so schwierigen Zeiten vergisst man ganz leicht, was auch, was auch für gute Dinge passieren. Ja. Und sei es ein, ein gutes Gespräch oder doch etwas, wo man sagt, Mensch, das war überraschend und schön. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, sich das bewusst zu machen.
0: Mhm. Es gibt
2: natürlich viele Methoden. Ich kann abends ab eine Rückschau machen auf den Tag. Sagen, Mensch, was war denn gut? Mhm. Und was war nicht gut? Und da sind wir wieder in dem bewusst wahrnehmen, wie die Tage wirklich sind. Und das gibt mir persönlich einfach eine Ruhe. Und es gibt eine zweite Sache, die einfach, die ich mir immer wieder bewusst mache. Wenn ich anfange, ängstlich zu werden, dann, was passiert dann eigentlich? Mhm. Was, dann, was, was dann passiert, meine ganze Bewegungsenergie geht zu Boden und ich fange an, 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 mich an Dingen festzuhalten und verhindere im Grunde, dass ich diesen Weg nach vorne finde. Und sich das einfach bewusst zu machen, was bedeutet es, wenn ich, wenn ich vor den Dingen große Angst habe?
0: Mhm.
2: Ein, wenn mir das bewusst ist, mir das klar wird, ich, okay, ja, ich, dann sage ich ja, okay, ich Sehe, ich habe jetzt Angst davor, und sobald ich das benennen kann, wird es schon besser.
1: Ja, ja. Ja, die Erfahrung ja. habe ich auch gemacht. Ich habe mich gerade, als du das so sagtest, auch nochmal gefragt, vielleicht so als abschließender Gedanke. Das eine ist ja, wenn wir das selber machen. Du hast zum Beispiel diese Übung angesprochen, egal ob man sie dann mit, mit kleinen Holzstückchen oder mit, mit Kieselsteinen oder mit Murmeln oder was auch immer macht, aber einfach so einen, so einen kinästhetischen also so ein Hilfsmittel zu nehmen, was ich eben auch anfassen kann und wo ich mir auch wirklich einen Beleg am Ende des Tages schaffen kann, im Sinne von, guck genau. mal, es ist wirklich tatsächlich so und es ist keine Einbildung. Aber nun ist es ja so, dass wir auch in sozialen Gefügen leben. Und wie können wir dafür sorgen, dass wenn wir zum Beispiel zu Hause merken, dass eine Partei, sage ich jetzt mal ganz neutral, zum Beispiel in eine andere emotionalen Zustand gerät oder eben in die Angst geht oder in die Panik geht oder, oder ähm, wenn äh, zu Hause irgendwie Diskussionen aufbrechen, ähm, weil der eine selbstständig ist und der andere angestellt und so weiter. Ähm, wie können wir es schaffen, dass jetzt gerade in der nächsten Zeit auch ähm, ja, die persönlichen Beziehungen am Ende des Tages vielleicht noch sogar noch stabiler und noch tiefer ähm, gestaltet werden können und eben nicht äh, vielleicht äh, eher negativ auswirkende Diskussionen dann zu Hause aufbrechen.
2: Es gibt für mich einen, einen ganz, ganz großen Schlüssel dazu. Ähm, Menschen, die sich nicht verstanden fühlen, werden immer tiefer hineingeraten
0: mm. in
2: dieses, in, in, in diesen Sog. Mm. Also ganz einfach, wenn, ich, wenn jetzt jemanden habe, der sich ganz viel Sorgen macht mm. und jetzt komme ich an, ja, du musst dir doch gar nicht viel Sorgen machen, ach, das ist, das ist doch alles nicht so schlimm dann wird das dadurch nicht besser. Mhm. Wenn ich es immer umdrehe und sage, ich verstehe, dass es dir ganz viel Sorgen macht und ähm, willst du mir erzählen, was es denn ganz genau ist und was ich, was was genau der Punkt ist, und ich gute Fragen stelle und auch die Emotionen widerspiegeln beim Gegenüber. Und mein Gegenüber dann sagt, er fühlt sich von mir verstanden. Du hast es vorhin sehr schön gesagt, die Menschen wollen sich gesehen fühlen mhm. in all dem, was gerade für sie ist. Mhm dann wird es schon besser. Mhm. Und ähm, das, das Kleinreden ist in dem Fall genau das falsche. Wir wollen damit etwas Gutes tun und wollen, wollen dem anderen so sagen, ja, das ist doch alles nicht so schlimm, aber das ist nicht der richtige Weg. Mhm. Und Gerade in den Momenten heißt es, erkenne an, dass der andere gerade sich damit nicht gut fühlt und sprich es an. Jeder, der sich verstanden fühlt, hat das Gefühl, dass er gesehen wird, dann kommen wir wieder mehr beieinander an und dann wird es besser werden.
1: Ja, und ich habe mich gerade gefragt, gerade dann, wenn, beziehungsweise es ist ja auch ein praktischer Erfahrungswert, dass wenn ich dann auch, wenn ich egal privat oder beruflich in solchen Situationen setze und ich sage sowas wie, ach, das ist jetzt nicht so wichtig oder so, dass dann ja tatsächlich auch gewissermaßen so eine negative Feedback-Schleife kommt. Also dass ich mir auch Dinge, die ich mir wieder aufgebaut habe, durch eine einfache Bemerkung, die vielleicht etwas, na sagen wir mal unbeholfen an der, an der falschen Stelle rüberkam, ähm, letztendlich wieder dafür erzeuge, dass das Ganze auf Null zurückgeht und ich wieder in dieser Emotion des Widerstandes bin, weil der andere sich letztendlich nicht gesehen fühlt und sich daraus ja dann am Ende, ähm, egal ob beruflich, äh, im Vertrieb oder wo auch immer oder im privaten Zuhause, ähm, egal wo sich diese Situation dann befindet. Ne? Also das, ich finde das wichtig, dass man sich das eben auch wirklich nochmal bewusst macht, dass gerade in solchen sensiblen Zeiten eben noch mehr Achtsamkeit dafür besorgt, dass, dass eben so eine einfache, scheinbar einfache Anmerkung, ja das war doch gar nicht so schlimm oder so, dass das halt noch mehr aufs emotionale Kontor einschlagen kann als es in Zeiten ist, in denen letztendlich jeder in, sowieso schon in seiner emotionalen Souveränität ist.
2: ja ganz genau, weil wenn ich sage das war doch gar nicht so schlimm mhm. woher soll ich es wissen? Ja das kann ich, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. ja ich kann einfach bei die Frage stellen erzähl mal wie es für dich ist ja und wenn wir immer wieder in, diese, in diesen Dialog gehen miteinander, dann werden diese Sachen nicht passieren. Du beschreibst es sehr gut. Man kann, wenn man auf einem guten Weg ist, mit einem Satz wieder auf wieder auf Anfang gehen. Also wie bei Monopoly <lacht> ja. gehen sie nicht über los. Ja, ja die wir nicht 4.000 Euro eingehen ja. die ins Gefängnis. Genau.
1: <lacht> oder, oder oder in dem Falle zu Hause, verlasse den Raum ne? oder gleich das ganze Haus oder so, ja. Äh, absolut. Ja, genau. Und ähm, ja, das finde ich, find ich auch nochmal einen wichtigen Gedanken, der mir gerade durch den Kopf geht, auch nochmal so als Tipp von meiner Seite, dass wir ja häufig ebenso in der in der subjektiven äh, Ansicht der Richtigkeit sind. Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Also wir sind ja sehr häufig aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, aufgrund der eigenen Story, die wir uns den ganzen Tag erzählen, auch sehr schnell in Bewertung. Und ich glaube, wenn ich mir das so anschaue, dann, dann stelle ich fest, dass es ja beispielsweise auch auf gesellschaftspolitischer Ebene in der föderalen Struktur, in der wir leben, dass es ja auch gerne dann so diese schwarze Peter-Karte gibt, die dann hin und her geschoben wird. Ne? Also zwischen Ämtern und, und Bundesländern und niemand will sich da reinreden lassen, aber auch niemand will auch eine Entscheidung treffen, irgendwie so. Und was ich manchmal vermisse ist, dass es, dass es diese Zwischenstufe gibt. Also gefühlt ist es immer so, ja, ich habe recht, nein, du hast recht, nein, ich habe recht, nein, du hast recht, wie auch immer. Statt dass man einfach mal sagt, hey, Lass uns mal eine Sekunde anhalten und erzähl mir doch mal, interessant, wie wie kommst du gerade auf die Perspektive oder wieso kommen sie dazu... Ähm diese Perspektive einzunehmen. Aber was sind die Gründe, die sie dazu verleitet haben und geführt haben, diese Entscheidung anders zu treffen, als beispielsweise alle anderen Länder? Also letzte Woche noch so, mittlerweile ist es ja ein bisschen anders, aber letzte Woche noch so, bekam ich zum Beispiel eine WhatsApp mit den einzelnen Länderflaggen und den und den, den Namen der Länder daneben und überall stand Schulen geschlossen, Schulen geschlossen und in Deutschland stand, ich sehe noch keine Notwendigkeit, flächendeckend Schulen zu schließen. Das war dann, wie gesagt, bevor auch einzelne Bundesländer nachgezogen haben und es brannte eine Diskussion. Aber was niemand gefragt hat, ist, warum ähm, oder was sind die Gründe, die uns dazu verleitet haben, diese Entscheidung vielleicht nicht so schnell zu treffen wie andere Länder und das im übertragenen Sinne nochmal zu nutzen, einfach den Raum zu geben, dass ich die Perspektive des anderen überhaupt erstmal sehe. Ich glaube, das könnte ja. sowohl für private als auch eben für beruflich-vertriebliche Situationen ist das eigentlich immer ein, ein, ein gutes Mittel, um, um wirklich auch Tiefe in Gesprächen zu erzeugen und emotionale Souveränität.
2: Genau, und ich glaube auch, ähm wir Menschen haben immer das Gefühl von so einer, ich nenne das mal ganz so Linearität. Es mhm. entwickelt sich gerade in eine Richtung und das wird genau so weitergehen. Ja. Und, das, und das muss es nicht. Mhm. Sondern einfach mal zu sagen, okay, ich lasse mal zu. Vielleicht andere, andere Ideen, andere Perspektiven, mal von einer Seite gucken, was entsteht denn daraus. Meistens entstehen aus diesen Situationen auch wieder ganz neue Situationen, die die das ganze Setting verändern. Und wenn wir kreativ dorthin schauen, sehen wir auf einmal andere Türen. Mhm. Sage, ah, okay, da kann ich jetzt, jetzt vielleicht verändert sich unser Business, vielleicht verändert sich ganz viel, aber es ist dann halt anders.
1: Ja, und sich auch in dem Kontext zu lassen. Ja, genau, und sich auch in dem Kontext nochmal bewusst zu machen, dass letztendlich ganz viele Möglichkeiten, also auch wenn das ein abgedroschener Satz sein mag und wir natürlich dieses chinesische Zeichen auch für für Krise ganz zu oft gesehen haben und wahrscheinlich denken jetzt viele von euch da draußen, oh, jetzt kommt er mit dem Satz, da liegt immer eine Chance drin. Aber so abgedroschen ist auch klingen mag, also sich das immer wieder bewusst zu machen und zu sagen, okay, habe ich wirklich alle Facetten erkannt und, und habe ich mir die Zeit genommen, auch mal darüber nachzudenken, welche Chancen da womöglich drin sind und wie kann ich auf Menschen zugehen und wie kann ich vielleicht diese Zeit auch nutzen, um mich anders zu positionieren? Und ich erlebe ganz viele tolle Aktionen, auch bei LinkedIn beispielsweise, dass es jetzt erste Angebote gibt, als Hilfestellung, die sozialen Netzwerke anders nutzen zu können, dass sich Unternehmer zusammenschließen und sagen, hey, wir bieten streaming leistungen an, damit du trotzdem an den Veranstaltungen teilnehmen kannst und so weiter. Also dass man einfach auch wirklich für sich die Entscheidung am Ende des Tages trifft. Ich, ähm, ich lasse mich davon eben nicht äh, ins Boxhorn jagen, sondern ähm, ich sehe es als Herausforderung. Ich sehe es als als mentale Herausforderung. Ich sehe es vielleicht als als Spieler ähm, im übertragenen Sinne, der mit mir ähm, darum feitet auch ein Stück weit, ob er mich aus der emotionalen Souveränität rauskicken kann oder nicht. Und ich glaube, wenn wir da vielleicht auch so einen sportiven Ansatz mal mit reinnehmen, dass das dass dann tatsächlich auch am Ende des Tages vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle ganz viele Aspekte hochploppen können, die wir gar nicht denken, wenn wir logischerweise in irgendwelchen negativen Emotionen hängen.
2: Mhm. Da aber praktisch den Klassikern wie in jedem Veränderungsprozess oder Change-Prozess werden Dinge verändern sich hier sehr rasant von ja. heute auf morgen ja. und dann klammern wir erstmal. Und wenn es uns irgendwann gelungen ist, zuzulassen, dass sich die Dinge ändern, dann entstehen neue Perspektiven. Ja. Das, was ich vorhin mit Vorausschauen auch gemeint habe, und sage, dann entstehen vielleicht Bilder, sagen, also okay, ja, es ist jetzt so, es ist nicht mehr so, wie es war. Mhm. Und es ist es ist auch vielleicht sehr hart und sehr, sehr unklar und ich weiß gar nicht genau, was ist. Und dann das einmal zu akzeptieren, sagen, okay, jetzt ist es so. Und dann neugierig zu sein für das, was kommt.
1: Genau. Genau.
2: Das aus meiner Erfahrung einfach eine, eine richtige Haltung mm. zu den Dingen. Und das öffnet wieder den Raum. Und das ist jetzt, um wieder zum Anfang zurückzukommen, wenn ich das kann, dann habe ich den Gegenspieler zur Angst gefunden. Mm. Denn das treibt die Angst nach uns. Wenn ich einmal sagen kann, jetzt, okay, das ist jetzt so, Haken dran, habe ich verstanden, was jetzt?
0: Mm.
1: Ja, und ich glaube, damit geht das. Ja, und ich glaube vor allen Dingen, dass es in der heutigen Zeit auch so wichtig ist, weil wir in einer wirklich extrem stark vernetzten Gesellschaft auch sind, in der, wie sich jetzt auch zeigt, natürlich Lieferketten zusammenhängen, in der Wertschöpfungssysteme zusammenhängen. Man sieht, wie, wie empfindlich letztendlich auch das Börsensystem reagieren kann ähm, und auch viele, viele andere Fragestellungen. Und ich meine, auch deswegen sind wir beide uns ja einig, dass das Thema emotionale Souveränität umso wichtiger ist, gerade weil Corona am Ende des Tages ja nur, also nur ein ganz, ganz großes Anführungszeichen, aber auf eine bestimmte Art und Weise auch nur ein Parameter ist, der uns signalisiert, wenn wir es nicht schaffen, in, in emotional, mental anspruchsvollen Situationen eine emotionale Souveränität zu bewahren, dann werden wir bei einer zunehmenden weiteren Vernetzung und bei einer gegenseitig noch stärkeren Abhängigkeit von Systemen natürlich immer noch eine größere Gefahr laufen, dass die Auswirkungen ähm, logischerweise noch dramatischer sind. Und ähm, deswegen ja. Ähm, ja, finde ich es äh, sehr, sehr großartig, ähm, dass wir beide heute uns auf diese Art und Weise kurzfristig zusammen telefoniert haben. Und sage auch vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die anderen Experten, ähm, die heute mit dabei waren, an Live Ahrens und ähm, ja an Moritz Brunner. Moritz, äh, Entschuldigung, äh, nicht Moritz sage ich schon, sondern Christoph. Ja, hast, hast du abschließend noch eine, eine Botschaft, die du den Hörern jetzt hier in dieser Podcast-Episode mit auf den Weg geben möchtest?
2: Du hast viel über das Thema emotionale Souveränität gesprochen.
0: Mhm.
2: Ähm, wenn ich anfange ähm, wirklich in der, in der Souveränität mich aufzuhalten, also wirklich, wie wir es besprochen haben, wo ich sage, wo ich bin vielleicht ähm, sehr achtsam mit mir und ähm, bin dann in gutem Kontakt mit anderen Menschen und gucke mhm. mal neugierig auf das, was ist, mhm. dann werden die Dinge weitergehen und die Entschlossenheit wird zurückkehren und die Energie wird zurückkehren und wenn das alle Menschen gemeinsam tun, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit der Situation wirklich umgehen können. Ja. Und diese, diese Souveränität ist ein bisschen wie ein Schutzschild, den wir selbst in uns tragen. Ja. Wenn wir das schaffen, dann können wir ganz schön viel erreichen, ja. alle miteinander.
1: Ja, und ich finde das ein sehr schönen äh, Schlussgedanken, Christoph, auch für die Episode. Ich habe gerade folgendes Bild bei mir im Kopf. Du sagst, äh, gerade wenn wir das auch gemeinsam tun, was hältst du davon, wenn wir, ähm, ich weiß es noch nicht, wir müssen nachher mal in den Kalender gucken oder so, in den nächsten Tagen vielleicht nochmal so einen Zoom-Call anbieten für all diejenigen von euch, die jetzt da draußen sind und sagen, oh, äh, da waren gute Punkte dabei. Ich würde das gerne für mich nochmal mit ein paar Fragen verbinden. Ich würde gerne nochmal an das Thema Emotional-Souveränität ein bisschen auch für mich selber mit einsteigen. Was hältst du davon, Christoph, wenn wir in die Shownotes eine Einladung schicken oder auch in die sozialen Medien posten und dann irgendwie gucken, dass wir einen Termin finden und vielleicht so in der in den nächsten fünf bis sieben Tagen nochmal so eine Stunde Zoom-Konferenz äh, beispielsweise machen und dann eben auch wir beide da sind äh, zu sehen, dann an dem Bildschirm und dann auch nochmal Fragen äh, beantworten, um wirklich jedem einzelnen bestmöglich helfen zu können. Bist du dabei?
2: Ja, super. Vor allem auch wirklich ganz aktiv. Genau. Wenn ihr mit Fragen mit Fragen reinkommt, dann wenn das eine wirkliche Diskussion wird. Ja dann wird es dann wird es gemeinsam
1: genau ja und es ich dabei. Cool, weil das finde ich, wie gesagt, sehr schön, gerade weil du das jetzt nochmal gesagt hattest, wenn wir eben allesamt nach vorne gehen und das eben auch als deutliche Botschaft, ja, dass ihr alle da draußen als Entscheidungsfinisher ähm, euch auch wirklich ermutigt fühlt und dass wir uns auch gegenseitig letztendlich immer wieder klar machen, trotz allem Streben nach äh, Individualismus, dass es einfach Momente gibt, in denen wir auch immer wieder die Chance haben, uns auf klassische Werte zu besinnen und zurückzukehren zu dem, was das Menschsein noch ausmacht. Und vielleicht ist das ein einladender Schlussgedanke für euch, dass Corona vielleicht auch eine Einladung sein kann, eine Einladung sich auf das zurückzubesinnen, was uns als Menschen auszeichnet und vielleicht auch eine Einladung mal wieder zu schauen, wie Wirtschaft auch tatsächlich funktionieren kann und dass es eben nicht mehr nur darum geht, Umsätze und Ergebnisse zu maximieren, sondern wirklich langfristig gemeinsam Ergebnisse zu erzielen, die uns auch gemeinsam als Menschheit, wenn man es mal ganz groß sagen will, aber eben auch als Bevölkerungsgruppe im Kleinen nach vorne tragen können. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angekommen. Christoph und ich, wir hoffen an dieser Stelle, dass wir dich mit dieser Episode mit konkreten Hilfestellungen, Gedanken und auch Erkenntnissen unterstützen konnten. Und wenn du magst, dann sei bitte so nett und bewerte den Podcast, das hilft uns immer sehr. Ja, und auch wenn das jetzt eine Spezialepisode zum Thema Corona war, wird es natürlich nächste Woche Montag ganz normal weitergehen. Wir senden und produzieren und ich freue mich, dich dann nächste Woche, Montag auch wieder hier im Podcast begrüßen zu können. Ich sage dir nochmal ganz, ganz lieben Dank, Christoph und wir werden uns ja wahrscheinlich auch sowieso sehr zeitnah dann für das nächste Projekt wieder zusammen telefonieren.
2: Genau, ja, vielen Dank, Ulf, vielen Dank für das Gespräch, war richtig, richtig Spaß gemacht. War sehr, sehr,
1: sehr, sehr gerne, danke dir für deine Zeit. Also macht's gut und ja, eine schöne Woche wünsche ich euch. Bis dahin, ciao, ciao.
2: Tschüss.